0: A kétszeres Super Bowl győztes Peyton Manning ugyan visszavonult már, Omaha! de nem tud elszakadni az amerikai futball világától. H-Mobile,
1: 1920. Ez indította el az NFL-t.
0: Ezért bejárja Amerikát, hogy felkeresse az NFL legfontosabb helyszíneit és legendáit.
2: <laughs>
0: Peyton utazásai. Premier minden kedden este 10-kor az Arena 4
1: Köszöntöm a percek nézőit! Visszatértünk az éterbe, szinte közkívánatra, hiszen egy jó párat írtatok nekünk az alapszakasz vége felé, hogy ugyan mikor lesz újra NASCAR Podcast. Örömmel jelenthetem, hogy eljött az idő, ugyanis az alapszakasz végén összeültünk Juhász Zoltánnal és Parag Zsomborral, hogy hárman megbeszéljük azt, ami mögöttünk van, és egy picit előre tekintsünk, ami még, ami még vár ránk, ami nem más természetesen mint a NASCAR rájátszása. Hát kezdjük azzal, hogy egy elég vad szezon vagyunk túl. Nekem sajnos egyéb kötelességeim voltak egy egyetemi amerikai futballmérkőzés, úgyhogy tikettel hoztátok le az izgalmas détonai versenyt, ahol végül is Ryan Blaney meg tudta nyerni zsinorban második futamát. Úgy tűnt elsőre, hogy Chris Boucher lehet a legcsalódottabb, de mivel őt is kivonták a forgalomból, ezért Baba Valasz volt a szomorkodó második, aki így nem kerületett be a rájátszásba. Na meg persze, nem szabad megfelelkezni Austin Dillonról, aki ugye nem tudta befejezni ezt a futamot. Hát belülről, a srácok, hogy értétek meg ezt a nagyon-nagyon izgalmas alapszakaszárót?
2: Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit. Hello! Szia Zoli! Szia Maka! Szia! Hát... Szia! Egészen űrletes volt, ugye kezdve minimális technikai problémával, amivel beleütköztünk a közvetítés legelején nevezetesen angol hanggal ment ki semmiért kicsit megzavarodtunk, de megoldódott minden szerencsére a csodálatos műszaki munkatársainak köszönhetően Hát maga a verseny az volt, amire szerintem számítottunk mindén, mind Zoli, tehát hogy az első két szakaszban megy a tapogatózás, és mindenki csak a túlélésre küzd, és utána az utolsó 60 körben pedig jön az eszeveszett száguldozás, és a teljesen bolond versenyzés, és amúgy így is történt. Beszéltük többször Zolival a közvetítés közben, hogy, hogy ilyen tapintható feszültség érződik az első kör óta a versenyzők között, így Folyamatosan benne volt a levegőben az, hogy most jön a big one, most fognak kiforgatni egy esélyest, most lesz egy rohadt nagy baleset, és ennek ellenére kibírták, és, és le tudták hozni egészen a, nem tudom, 13 körrel a végéig. Ö, úgyhogy tényleg egy borzasztóan feszült verseny volt, de szerintem elmondhatom Zoli nevében is, hogy rohadtul elvesztük az egészet.
0: Sziasztok, igen, én is nagyon élveztem a kezdetektől egészen a végéig. Nyilván az elején az a kis technikai probléma, az nem könnyítette meg a dolgunkat, viszont hát azt követően nagyon jól szórakoztam. Kicsit skeptikus voltam, mert ez a 450 lóerős csomag, ez nem hangzott túl jól, tehát ott tartunk, hogy felére folytják le a motorokat, a teljesítményüket, tehát ezek körülbelül 900-910 lóerőt tudnának kipréselni magukból, ehhez képest ezzel a Logano féle bukfencsel és az azt követő szabálymódosításokkal most már annyira szűk ennek a bizonyos szűkítő tölcsérnek a keresztmetszete, hogy alig enged be valami kis üzemanyagot, meg valami kis levegőt az égéstérbe, tehát emiatt egy kicsit szkeptikus voltam viszont amit a versenyen láttam, az végső soron nem különbözött attól, mint amit az 510 lóerővel letettek az asztalra, sőt, kimondottan szórakoztató volt, és azon túl, hogy az alapszakasz vége, és ugye egyáltalán ez a kataf, az utolsó bejutó hely, izgalma, az, az meghozta a várt pesgést, még volt egy plusz adalékfaktor, amit a közvetítésben is elmondtam, nevezetesen, hogy kivezetésre kerülnek ugye ezek a hatodik generációs autók, kettő versenyt kellett még túlélni, ugye a nyári Daytonai futamot, illetve majd a talladégai őszi versenyt. Kis csapatoknál is lehetett menni nyílen, nyugodtan tudtak kockáztatni elejétől a végéig, és öröm volt nézni Casgrallát, Hélit, Korilla-Joyt elég jó szerepet töltöttek be. Eric Jones is felbukkant bukkantott a legjobb tízben, és olyan nevek nyerhették volna meg a versenyt, mint szokás szerint ugye Baba Valasz, vagy éppen. Korilla-Joyt. Hát, hát ez... Ugye? Hát
2: az volt a kedvencem. Korilla-Joyt hát Corilla a Az 30 kört nagyjából az élent töltötte.
0: Igen. <laughs> Viszont Kezgrála belekeveredett ebbe a nagy balesetbe, és sajnos be is gipszelték a lábát, amilyen képeket láttam nem volt túl biztos, de állítólag jól van, rendbe fog jönni záros határidőn belül. Úgyhogy ez mindig egy emlékeztető, egy mementó, hogy nagyon veszélyes ipar, amit ők űznek.
1: Beszéljük meg azt, hogy ugye kialakult a rájátszás mezőnye és a 16 versenyző, aki küzdhet a bajnoki címért. Fussuk át azt, hogy szerintünk van-e olyan versenyző, aki megérdemelte volna, hogy esetleg oda kerüljön. Tudom, hogy ez nem feltétlenül így működik, de ki az, vagy kik azok, akikre azt gondoltátok volna a szezon előtt, hogy azért ott lenne a helyük a rájátszásban, és végül nem nem kerültek be. Hát nyilván gondolnám azt, hogy Austin Dillon lesz a, a közös válasz, úgyhogy Dilonon kívül van esetleg valaki más?
2: Várjatok egy picit, mert most, hát, mondjad Zoli, én addig itt a felvételesztő rakodok, csak a kiskutyám megérkezett a képbe.
0: Rendben. Persze, Oztin Dillon lett volna nekem is az elsődleges válaszom. A Stuart House racing-esek távol távolléte, aki látta az alapszakaszt, az nyilvánvalóan egyáltalán nem lepődik meg azon, hogy Call Custer-nek, illetve Briskónak nem volt esélye bekerülni, de azért a szezont megelőzően nem fogadtam volna nagy összegben arra, hogy a négy Stuart House részingesből csak kettőt fogunk látni a rájátszásban. Különösen nem gondoltam, hogy pont az a Cole esik ki, aki tavaly, igaz egy egy meglepetés győzelemnek köszönhetően, de végül is ott volt a rájátszásban. Tehát őt mindenképpen vártam. Illetve Nekem nagyon nagy csalódás, hogy a ráus fenway a viszonylag jó szezon kezdete. de emlékszem még februárban, márciusban, különösen az 550 lóerős csomaggal egész jól szerepeltek. Boucher Homestead Miami-ban nyert egy szakaszt, és ehhez képest annyira elszálltak a szezon közepére, hogy ez valami egészen... Elkeserítő, és nem tudom, hogy Kezelovski mennyire figyelte aggódással ezt a történést. Nekem leginkább Búzsörnek a kiesése az, ami, ami csalódás. Különösen a szezon első egy hónapja után arra nem számítottam.
1: Azt néztem közben, hogy kik azok a versenyzők, akik ott a szezon közben végeztek, második, harmadik helyen, és végül ugye nem jutottak be. Ugye Dillonnak van egy harmadik helye, még rögtön a nyitófordulóból. Dibbennetto negyedik, ötödik helyen végzett párszor. Ugye a Boucher most bejött másodiként de végül is hivatalosan a 40. helyen zárt. Stenhouse-nak volt második helye Bristolban, hát erre már nem is emlékeztem. Ugye most Baba Valasz jött be második helyen, Ross volt Nashville-ben második helye, illetve a Kotán negyedik lett hát rajtuk kívül Suáreznak, ugye volt még egy meglepetés negyedik helye Bristolban, Newman és, és Price is küzdött itt a, a nagy big van után, hogy a harmadik és negyedik helyen zártak végül is, de, de hogy összességében senki, nem, nem találunk olyan versenyzőt, aki mondjuk egynél többször második lett volna, és nagyon-nagyon sajnálhatja, hogy nem jutott be a rájátszásba, de, de hogy azért úgy mindenkinek volt egy-egy olyan futam, amikor kisebb szerencsével megnyerették volna, és becsúszhattak volna, Zsombi közben sikerült
2: megoldanod a problémát? Megoldott az ebbe probléma, úgyhogy re. Uh, én három nevet írtam ide fel, uh, Dylanon kívül. Ross Császtény volt az egyik. Uh, nem csak, tehát, hogy Császtényről a kota előtt nem igazán beszéltünk. Jó, beszéltünk róla már, hogy dinny és ember, haha, milyen vicces de hogy azon kívül amúgy nem igazán a pályán lévő teljesítményéről beszéltünk, és a Kotán meg ugye durrantott egy elég komoly top 5-ös helyezést, és utána volt neki 5 darab összesen. Ami szerintem t- majd nem, nem top 5-ös, hanem 5 darab top 10-es helyezése, csak már nem tudok beszélni. Szóval, hogy ö, a Trackhouse-os move-val amúgy szerintem érdemes lesz odafigyelni chastain jövőre, Uh, és én őt egy picit sajnálom, hogy a 42-essel nem látjuk majd a rájátszásban, de, de potenciál az emberben szerintem végtelen van. A másik ember, akit felírtam, az baba, mert a, a, egy plusz Toyota szerintem a Joe fantasztikusan jött volna. Ugyan nem tud még mindig vezetni az ember, de egy üdeszínfoltja a mezőjnek. Egy harcias, kompetitív... Hogy kilóta. képzeled? <laughs> szóval egy, egy harcias és kompetitív baba szerintem Nagyobb műsort csinálna a rájátszásban, mint, mint egy random megdável, vagy egy álmi Tehát emiatt, emiatt, babát én sajnálom, hogy nem jött most össze ez a dejtonai futam Viszont nyilván. Azért
0: hadd határolódjunk el nagyon gyorsan. Tehát, hogy azért. Én semmiképpen nem mondanám, hogy babával azt ne tudna vezetni. Sőt, sőt. Figyelek a sőtre.
2: Figyelek.
1: Én annyit, én annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ezzel hogy egyébként, hogy Körtbus leigazolása hivatalossá vált nekem a 23 level, a kedvenc csapatom. Ezt írásból is adom itt a podcastbe, és bátran vállalom, úgyhogy innentől kezdve én óriási Körtbus és Baba Valasz rajongó vagyok. Innentől kezdve majd így kell számolnotok velem. De. A, tehát, hogy amit mondtál, azzal egyetértek, hogy, hogy most nem a szószoros szoros értelmében, tényleg vitt volna egy kis szint a rájátszásba, tehát ha most mondjuk McDowell-t vagy Almiról átnézem, akkor azért helyettük szerintem szívesebben néztük volna valast.
2: Abszolút, abszolút így van. És, és így a szezon második felében amúgy úgy kezdett el tűnni, hogy azért ő meg a 23-as autó közötti kapcsolat így, mintha elkezdett volna egy picit működni, Úgyhogy szerintem egy izgalmas prospekt lehetett volna a rájátszásban, de hát nem úgy jöttek össze Daytonában a dolgok, ahogy szerette volna. Köszönhetően ugye főleg a remek lekörözött bolynak, akik nem tették lehetővé azt, hogy egy borzasztóan izgalmas taktikai csatát is megnézzünk Daytonában.
1: Hm. Még egy gondolat az alapszakaszról. Melyik az a verseny, ami ha azt kérdezem tőletek, hogy a, a legemlékezetesebb, legizgalmasabb, akkor elsőre ugrik be a fejetekben. Aztán lehet többet is mondani, hogyha, ha valaki lendületbe kerül, de melyik az a futam, amit legjobban ajánlanátok megtekintése valakinek, aki mondjuk az egész szezonból csak egy versenyt akar
0: megnézni? Hm, ez jó kérdés. Nekem a legemlékezetesebb az a Daytona 500, amiatt, mm-hmm. mert az volt az első közvetítés, amit az Arena négyen közösen csináltunk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogyha valakinek egy versenyt ajánlanék, akkor a Daytona 500-at mondanám, mert valószínű, hogy inkább akkor valamelyik nyári futamra koncentrálnék. Nagyon jól sikerült úgy gondolom a New Hampshire verseny, amit Álmiróla nyert meg, illetve a meglepő módon, nagyon meglepő módon, de a pokonói fordulós hétvége, úgy ahogy van, szombat reggeltől vasárnap estig az nagyon fogyasztható kis termék volt. A Larson féle drámával a szombati verseny végén szerintem az egy igazán emlékezetes. Meg ugye az üzemanyag spórolósdi, a zsenialitása, úgyhogy az a pokonoi hétvége az elejétől a végéig nagyon megnézős szerintem. Én azt jó szívvel ajánlom bárkinek.
2: Hmm. Zsombi? Pokonót én is felírtam, az üzemanyag versenyt. A, a másik az azért emlékezetes, mert Lárszannak az utolsó körben durrant el a kereke, és ami a telexbó mennyert. Tehát, hogyha ott Lárszann mennyeri, valószínűleg arról a versenyről nem beszélnénk így, hogy különösen emlékezetes lett volna. Viszont az üzemanyag spórulós, az a hatalmas matematikai háború, ami lezajlott a csapatok között, az tényleg parádés volt. Én felírtam még a, a Kotát, ami hát... Igen, me- megoszlanak róla a vélemények, hogy milyen volt. Ugye az volt a NASCAR történelmének első ö, valódi esős futama. Ö, megnézhettük, hogyan működnek az esőgumik. Igen, megnézhetük, hogy nem látnak a versenyzők a pályán. Igen, hatalmas és életveszélyes balesetek voltak. Igen, nem tudom, valahogy nekem nagyon szórakoztató volt az az egész. Úgyhogy borzasztóan sajnáltam is, hogy Pirozzásztóval ért véget, de, de Kota számomra nagyon emlékezetes marad. Meg talán Richmond volt az, ami az utolsó körökben hullott Alex Bowman ölébe, viszont ott volt egy 30 körös Danny Hamlin, Joy Logano párharc, tényleg fejfej mellett autóztak, egymás ajtaja mellett 30 körön keresztül, és, és az nekem nagyon emlékezetes maradt. Hát
1: nekem van a legkönnyebb dolgom, mert csak ki kell egészteni benneteket. Nekem egyébként nyilván a Daytona 500 az, az már azért is fantasztikus volt, mert mégis csak az első, az e, első NASCAR, között... NASCAR közvetítésem volt, igen, tehát az nyilván azért egy örök emlék, meg hát persze azért a finis is magáért beszélt. A pokonói hétvége volt az, ami, ami szerintem igen, hogy mind a kettőt tudom nem férde de lehet egy kicsit így egybevenni ezt a hétvégét, akkor az nagyon emlékezetes. És hát hogy-hogy nem, de azért ide kell emelnem, lehet, hogy egy kicsit ez a recency bias is miatt, de, de indianapolis mert uh, ugyanott nagyon úgy tűnt, hogy nem fogjuk befejezni a futamot, és, és tényleg uh, versenyezhetetlen a pálya egy bizonyos szakasza, de, de végül is az, hogy a ott Briscoe és Hamlin kilökték egymást, aztán Almendinger semmiből megnyerte, az, az is azért nagyon emlékezetes volt. Azt hiszem Zoli így is köszönte, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni egy darabig, és tényleg egy, egy olyan futam volt, amit lehet emlegetni.
0: Na de. Igen, mondjuk mind a ketten olyan tippeket, vagyis olyan választásokat mondtatok most, ami picit a katasztrofa turizmus. Tehát szerintem ennek a szezonnak talán <gül> Akkor a két Bristolt legnyengébb mondtam versenye volna, volt, ha sportszakmai <gül> szempontokat veszünk figyelembe, a két idegen rótpálya, tehát ez a kota, ami ott történt, az szerintem teljesen vállalhatatlan, illetve ez az Indianapolis road course, na hát ez is hagyott némi kívánni valót maga után, a NASCAR teljes felkészületlensége a váratlan helyzetekre, az, ami, ami egészen döbbenetes, tehát hogy amikor nincsen előre levezényelhető forgatókönyv, hanem valamit rögtönözni kell, adódik egy probléma, amit meg kellene oldani, az rotpályán olyan szinten partvonalon kívülre teszi a NASCAR-nak a teljes vezetőségét, hogy egyszerűen szánalmas
2: végignézni. Tehát az a döntéshozat mechanizmus... Most láthatjuk, most láthatjuk Belgiumban, hogy azért nem csak a NASCAR vezetése van ilyen helyzetben.
0: Persze, csak a NASCAR-tól én elvárnám, hogy a Forma 1 előtt legyen sok tekintetben, mert ha megnézitek, akkor az amerikai autóversenyzés az esetek jelentős részében a fejlődése során előrébb volt, mint a Forma 1. Nézzétek meg, az összes Biztonsági fejlesztés, amit az 1950-es évektől feltaláltak, az nagyon jó eséllyel vagy az indikárhoz, vagy a nászkárhoz köthető, és azt vette át a forma egy. És ezt a fajta vezérűrű szerepet meg kellene őrizni. Viszont amit a NASCAR csinál, ez egy bohockodás ezeken a road versenyeken. Ha esik, akkor az a probléma, hogyha sikára sikánra rátoljuk a másfél tonnás autókat, és ráadásul a sikán kiára TV-ről azt a hurkát, ami belassítaná őket, ne csodálkozzunk rajta, hogy szét fog esni a pálya. Tehát, és, és ilyen dolgokra abszolút nem voltak felkészülve, ez szerintem egy megengedhetetlen bűn. És ezek nem voltak jó versenyek. Persze káosz volt, de jó verseny nem. Persze értem, értem srácok, amit mondatok, hogy, hogy izgalmas és emlékezetes futamnak izgalmas és emlékezetes futamok voltak, de nem a jó indokok miatt.
2: Akkor mondok, jó, mondok ezt... még egyet, mondok még egyet, a múlt heti Michigani futam. Na az, ott nem volt káosz, ott három óra versenyzés volt, ami tényleg az első körtől az utolsóig kitartott, folyamatosan legalább négy ember küzdött a vezetésért, az parádé volt. Jogos.
1: Jó, de a szuper, szuper azért ebből a szempontból azért előnyt élveznek, szerintem. De most erre hagyd mondjam már ezt, Zoli, hogy ezt igazából bármelyik sportban, öm, vagy bármelyik sportra ráhúzható, hogy most gondolj bele abba, hogyha egy foci meccsen 90 percig nem történik semmi, majd a hosszabbításban mondjuk a két rúg, három gólt és valamelyik nyer kettő egyre, akkor az ugyanúgy egy nagyon emlékezetes és izgalmas meccs. Aztán senki nem emlékszik, hogy az első 90 milyen rohadt volt. Tehát Jó, de egy izgalmas.
0: Ez, ez a példa, Értenek. ez azért sántit, mert az Indianapolis-i ródverseny, meg a kota road verseny, az nem olyan foci meccsre hasonlított, ahol 90 percig nem történik semmi, aztán potyognak a gólok, hanem egy olyan foci meccsre hasonlít, ahol villámcsap a játékosba, vagy ráesik a kapu a kapusra, és agyonveri. Tehát, hogy, hogy De ez, ez teljesen más.
1: Ha, ha nagyon katasztrófa turista akartam volna lenni, akkor bristol hoztam volna, de direkt nem tettem ezt meg veled, mert tudom, hogy az volt a, igazából a kedvenc verseny idénről.
0: Hát igen, vetexik uh, hitványságában az Indianapolis Road <gül> Nagyon
1: várom, és én, én javasolni fogom, hogy a jövőévi Bristoli versenyre hárman üljünk be, mert az egy ilyen special treatmentet, azt így, így meg kell adni neki. <gül>
0: Jó, jó, rendben, ebben benne vagyok.
1: Na, akkor azok után, hogy hátrafele tekintettünk, tekintsünk egy picit előre, hiszen megkezdődik hamarosan a rájátszás. Egészen pontosan, már most szeptember 5-én, irány Darlington, utána Richmond és Bristolba megyünk. Bár ugye a bristoli körülmények egy picit másmének lesznek, 16-an vágnak neki a rájátszásnak, ezután a három verseny után viszont már csak 12-en maradnak. Na most mi itt elkezdtük tippelgetni, hogy akkor hogyan is fog majd lemorzsolódni a mezőny, és szerintem úgy érdemes végig mennünk, hogyha itt az első három versenyt vesszük, és azt találgatjuk, hogy ki az a négy, aki már nem fogja megélni a legjobb 12-t, csak a rendkedvéért, tehát Harvick, Redick, Almirola, a Bell, Kurt Busch, Kezlavski, Logano, Byron, Hamlin, Bowman, Elliot, Kai Bush, Martin Truex, Blaney és Larson a 16-os mezőnyünk. Hát érdekelne a véleményetek, srácok, hogy nem tudom, hogy ki szeretne kezdeni, aztán, miután elmondta a négyesét, majd a többiek rácsatlakoznak, és, és elmondják, hogy szerintük hogy alakul. Számítotok-e nagy meglepetésre az első három futam után?
2: Kérdés az, hogy mi számít nagy meglepetésnek?
1: Mondjuk, hogy az egyik igazi bajnok esélyesünk lemorzsolódik. Vagy számít igazi bajnok esélyesnek. Mi? Hát nyilván ugye most itt a, ha csak az ott vizsgáljuk, Kyle Larson bődületes nagy favorit a bajnokság megnyerésére. Chase Elliott, Kai Bush és Danny Hamlin nagyjából ott van mögötte, ott Martin Truex. Még talán ide kapcsolható utána egy kisebb szakadékkal jön Ryan Blaine és William Byron, illetve Joey Logano, már 17-es pénzt fizetnek Kevin harvick és Brett keslofsky 20-as fölött van például Alex Bowman, vagy éppen Christopher Bell, és akkor hát utána futottak még kategóriában Kurt Busch, Tyler Reddick, Eric Almy-ról és Michael McDowell. Figyelj, én akkor azt mondom, hogy Zombie kezdelte, ki az első négyesed egy rövid indoklással, és utána majd Zolival rácsatlakozunk, és, és mi is elmondjuk a saját listánkat.
2: Jó, legyen így. Én az első körben kiejtem Megdávált és álmi rólát, ami szerintem senki nem fog meglepődni. És utána kiejtettem Brett Keszlowski-t és Christopher Belt.
0: Keselow- Keselows-
2: Keselows- t én hetek óta nem érzem. Tehát azt látom rajta, hogy ő már nem akar abban az autóban ülni, egyáltalán nem élvezi azt a szituációt, ami, ami őt most körbelengi. Nem, nem érzem van azt, hogy túl menne a darlington Bristol-i körön. Pisztoferben őt igazából azért raktam oda, mert nem akartam később kiejteni nagyjából. Ott vaciláltam, hogy Redik vagy Bell legyen, de végül betettem oda, mert Rediknek most érzem azért a momentumát. Viszont Bell amúgy elég szürke, azon kívül, hogy például múlt héten Michiganben amúgy egészen parádésan versenyzett, de persze, hogyha egy ilyen verseny, verseny összejön, akkor tovább fog menni, de, de szerintem benne van az, hogy Bell itt búcsúzik.
1: Hát, esküszöm, majd nem beszéltünk össze, de én, én különböző színekkel jelöltem ki, hogy akkor kit hol ki, és ugyanez a négy emberen van a legjobb, hiszen. Nem csinálják más srácok. <gül> úgyhogy, úgyhogy ugyanígy, amiről a McDavell-bel és Keszlawski a négy ember, akit bejelöltem, úgyhogy én megyek zombival, kezlavski nyilván szerintem is egy egy Kecsszeget már távozó félben lévő versenyző Belben. Ha lenne road Course itt az első három futamon, akkor persze látnám azt, hogy tovább megy, de abszolút nem. És Almiról és McDowell-lel megszentem messze a két leggyengébb futamgyőztes volt idénről. Úgyhogy nekem ez a négyes sem szintén. Zoli, tiéd a szó.
0: <gül> Oké, okay, elsőn túl a könnyűn. McDowell és Almiról a nálam is rajta van a négyes listán. Őket én is kihúztam. De abszolút akkor nem értek egy egyet. Közös. Így Aha. van, ebben megállapodhatunk, viszont ami azután történt veletek, azt én nem tudom magamévá tenni egyszerűen. Tehát elképzelni nem tudom, hogy Kezelovskit meg Belt hogy lehet kiejteni, mikor ugye, ha például csak Belt nézzük, elképesztően jól ment a 750 erős csomaggal idén, ha jól rémlik, akkor valami 8. vagy 9. legjobb az átlag befutója a 750 lóerős csomaggal. És ott van a 16-os fordulóban, tehát az első három versenyen három darab 750 lóerős pálya. Akkor Darlington, figyelj, Richmond figyelj, meg Bristol. Figyelj.
2: Darlingtonban Bell, 14 Richmondban, jó, ott összejött neki egy negyedik hely. A Bristoli dörtön pedig 34.
0: Oké, okay, de ezekkel az eredményekkel nagyon jó eséllyel tovább fog jutni, mert e, már eleve én nem látom, hogy megdálálva elmegy, amiről a labdába rúgna, és onnantól kezdve két embert kellene megelőznie. És azért ne felejtjük el. A hogy... melyik kettőt? Hát mondjuk. Rediket, meg Körbust. Nálam ők Töveldbúr. a további kiesők. Így van. Jó, jó,
1: jó, jó. Na, figyelj, a... mindenki mondja el a sajátját majd aztán nyilván az upset pickek majd meg jönnek sorban, úgyhogy nálam is előbb van kördbus, de hallgassuk meg.
0: Rendben. Kurt Busch-a, nekem redik, az a probléma. és kördbus, oké. Okay. Hogy teljes terített betli minden olyan napja, amikor nem találnak be a beállításaik a pályákon. Amikor betalálnak, akkor persze tündököl, és akkor hozza a zseniálisat, ahogyan szokta. De nem véletlen, hogy a kis lóerős csomaggal aratta a futam győzelmét, és én látok a Chip Ganeszinél egyfajta nívókülönbséget a 750 lóerős, meg az 550 lóerős teljesítményük között. Mivel mind a három elsőfordulós pálya a nagy lóerős csomagot követeli meg, ezért szerintem nehezebb dolga lesz Kurt Busch-nak, és hogyha nem sikerül jól a Darlingtoni versenye, akkor onnantól kezdve óriási bajba fog kerülni, mert összesen azt hiszem 8 plusz pontot hozott magával, az lehet, hogy hamar el fog fogyni, és hamar be fogják őt darálni hátulról. darlington érzem nagyon hangsúlyosnak, ha abból kihoz egy jó szereplést körbus, akkor tőlem ott lehet a legjobb 12-ben, de valahogy nem érzem. A redikre meg azért esett a választásom, mert persze van benne egy kis lendület, biztos, hogy nagyon feldobta őt, hogy megverte csapaton belül Austin Dillon-t, Tavaly Austin Dillon volt kettejük közül ott a rájátszásban, életében először kvalifikálta magát Tyler Reddick, de azt gondolom, hogy nincsen bónuszpontja. Összesen három pontot hozott magával az alapszakaszból, tehát eleve lépés hátrányból indul, és egyáltalán nem látom a fantáziát, hogy pont ezeken a pályákon táltosodna meg, nem mondom egy, egy Texasban, vagy valamelyik másfél mérföldes oválon látnék benne potenciált, ezeken a kis rövidke sortová pályákon szerintem nem igazán fogja ö, megvillantani a tehetségét. Úgyhogy valamiért én azt érzem, hogy mcdowell és Almirólához Körbus és Redik fog csatlakozni, ők fognak kiesni az első kör végén.
1: Sokkolódtok akkor, hogyha a mcdowell a párosból bármelyik tovább jut? Igen, igen. Főleg, hogyha megdául
0: el. Igen, én is sokkolódok. Viszont azon meg még jobban sokkolódnék, hogyha Kezelovski kiesne. Mert persze értem ezt a sztorit, hogy Kezelovszkinak már kifelé áll a szekér rúdja, biztos, hogy más jár a figyelme. Viszont azt érdemes figyelni, hogy ő azon kevés versenyző közé tartozik, aki Darlingtonban is, Richmondban is, és Bristolban is nyert már a pályafutása során, és volt olyan hely, ahol nem is csak egyszer, úgyhogy, ha valahol nem fog kiesni Brett Kezelowski, akkor pont ez a három versenypálya kizártnak tartom, hogy elbúcsúzzunk tőle rögtön a legelején.
1: Három verseny, amit egyiket se fogja befejezni. Na mindegy. Ö, okay. ö, ö, jó, tehát akkor két személyben megegyeztünk, mi zombival mind a négyben, te akkor ugye Rediket és körtbust emeltett hozzá az első négyeshez. Hát kérlek, Zoli, ha már ilyen nagy lendületbe vagy, ugorjunk a legjobb 12-re, ahol is a Las Vegas Motor Speedway mellett a Talladégai Super Speedway és a Charlotte Roval jön majd szembe a versenyzőknek. Három olyan versenypálya, ami hát nem lehetne különbözőbb egymástól. Érdekel a véleményed, hogy a maradik 12 versenyzőből ki lesz az újabb négy, aki itt lemorzsolódik.
0: Úgy közelítettem meg ezt a három versenyt, hogy ez az abszolút wildcard. Tehát ez egy lottósorsolással ér fel. Las Vegas az egyetlen kiszámítható pálya a három közül, viszont taladégában bármi megtörténhet a Charlotte róvák különösen, hogyha ősszel jön az eső, akkor megint csak egy tippelhetetlen verseny. És ha már lottó sorsolás, és ha már nagyon nagy a szerepe a szerencsének, akkor én azért fogok kiejteni most nagy neveket, mert viszonylag kevés bónuszpontot hoztak magukkal. És a nagy nevek, akiket én kiejtek, Kevin Harvick és Danny Hamlin, valamint Alex Oba. Bowman. És búcsúzik még nálam ebben a körben Christopher Bell.
2: A szívem. A szívem, Zoli. Hűha.
0: Bizony, vállalom. Hárvik azért esik van, ki, van mert... Van egyezésünk. Na, mi az egyezés?
2: ne
1: ne ne ne, ne nem. nem Először Zoli befejezi. Nem nem Először... Először...
0: Jó, Először okay. Zoli
1: befejezi.
0: Hárvik azért fog kiesni, mert nem látom a plafonját az ő teljesítményének. Egyszerűen olyan távol van a győzelemtől, mint Makó Jeruzsálemtől. És hogyha nem nyer versenyt a rájátszásban, akkor támaszkodnia kellene a pontokra. Viszont pontokra nem tud támaszkodni, mert ő az utolsó helyezett a 16 pilóta közül, mindösszesen kettő pontot hoz magával az alapszakaszból. Tehát ebben a helyzetben ezek a pontok, illetve azoknak a hiánya az nagyon fájó lesz. Nem is jó taladégai versenyző Kevin Harvick valahogy nem érzi annak a helynek a követelményeit, úgyhogy szerintem ezt nem kell különösebben magyarázni, ott véget fog érni Kevin Harvick szezonja. Ami bóment illeti, bóment szívvel ejtem ki, nincsen igazából semmi problémám vele, és a Charlotte Roval neki az egyik legjobb pályája meglepő módon, valamiért azt gondolom, hogy bele fog keveredni egy bukásba megint csak a e, Super Speedway versenyen Talladégában, és ha Las Vegasban nem alkott maradandót, márpedig ha megnézitek, akkor Bowman a három győzelméből a kettőt 750 lóerős csomaggal aratott, és csak egyet 550-essel, azt is egy speciális pályán a háromszögön, Pokonóban. Tehát Las Vegas az 550 lóerős nem biztos, hogy fekszik neki, én ezért ejtettem ki bowman ami Hemlint illeti olyan pehje van az embernek, hogy, hogy az valami elmondhatatlan. És valahogyan mindig rosszul jön ki neki ősszel a lépés. Azt érzem, hogy taladégában a baj nem fogja elkerülni Hemlint, aki nagyon sok mindent megúszott az elmúlt években a szuper speedwéleken. 3 Daytona 500-at máshogy nem lehet nyerni, csak úgy, hogyha mellétszegődik Fortuna. Én szerintem most a szerencse el fog pártolni mellőle. Bel esetében én úgy hiszem, hogy, hogy gyenge pályái belnek ezek, kevéssé érzek benne fantáziát. Charlotte Róvalon, hogyha nem tud nyerni, akkor nem lesz esélye tovább jutni ebből a körből.
1: Csak hogy összefoglaljam, Zolinak a maradék 8 versenyzője az Keslawski, Logano, Byron, Eliot, Kyush, Martin Truex, Ryan Blaine és Kyle Larson. Zsombi, hát már beszpoilerezted, hogy van egyezésed Zolival, ki jut tovább nálad a legjobb nyolcban, illetve pontosabban kérdezném, ki a következő négy kiesőt?
2: Hát nálam itt búcsúzunk Hárviktől és A hasonló gondolkodásból. Zoli mondta, hogy nem tudjuk, hogy hárviknak hol van a plafonja, mert nem látja a plafon, tehát én látom ez, tehát hogy itt. Nálam itt búcsúzunk Rediktől, tehát szerintem az első hármat megcsinálja, de itt nem fog tudni tovább menni. És itt búcsúzunk Martin Truex Junior-tal nálam, akit. Hoppá! Hát Hemlin és Bus elé nem tudtam tenni sehogyse, főleg az utóbbi két hónapját megnézve. Mindkét Bus elé, bocsánat, mindkét Bus elé. Mindkét Bus elé ráadásul, de most a Joe Gibbs csapaton belül mondom. Ö, nagyon vaciláltam truexel, mert ugye a Roval ott van, mint a forduló záró futama, és hát nyilván, hogyha rótpályáról beszélünk, akkor Martin Truex Jr. neve mindig felbukkan, de, de 2021 annyira nem Martin Truex Jr. éve, annak ellenére, hogy van három futamgyőzelme, hogy az valami elmondhatatlan, de mind a három futamgyőzelme ugye inkább az alapszakasz első részében jött neki, viszont azóta olyan mély repülésben van a csávó, pár-pár felvillanással, hogy, hogy szerintem neki ide a legjobb nyolcsa lesz meg.
0: Ide beszúrhatok valamit, én is gondolkodtam Martin Truex-en, végül amiatt voksoltam inkább Hamlin kiesésére, mint Martin Truexére, mert Las Vegas Truex-nek egy borzasztó erős pályája kétszer győzött itt a pályafutása során, igen meggyőző teljesítményeket pakol le, én azt hiszem, hogy az a mencsvára, viszont hogyha Martin truex nem jön össze a Las vegas hétvége, akkor egyet kell értenem veled, akkor nagyon nagy bajban lesz. Úgyhogy itt ez egy, ez egy közeli hívás volt nálam kevésen múlott. <gül>
1: Maka? Érdekesség, hogy mind a hárman itt tejtettük ki Alex Bowmant és Kevin Harvickot. Erre a részre nagyon nem kell már rákontráznom. Nyilván Harvicknál a kevés pont Bowman-nél meg a kiegyenlítésűsödség hiánya az, ami nálam ide tette. Tehát nála tényleg meg kell beszélnünk ezt, hogy vagy megnyeri a versenyt, vagy sehol nincsen. És nálam ez Bowman jelen pillanatban, és én azt mondanám, hogy nem fog versenyt nyerni. Tyler Reddick egyezik Zombival. Ugye Zoli már egy körrel korábban kiejtette, viszont a negyedik versenyzőnek én egy, egy teljesen másik embert hoztam be. Ugye Zoli, Danny Hamlin mondta negyediknek, Zombi Martin Truexet. Én Joy Loganot xeltem be erre a körre, mégpedig azért, mert valamiért a Super szuperszpeedvégeken rendre úgy tűnik, hogy idő előtt be kell fejezze a futamot. Most nyilván itt azért mosolyogni kell, hiszen a Daytona 500-on egy körrel korábban fejezte be, de őt se a szuperspeedvélyeken, se a roválon nem érzem, ami azt szerintem, hogy Vegasban kéne nagyon jól teljesítenie, és meglepő módon én is a, a Bus testvéreket tovább repítettem a legjobb nyolcasba, ami ugye azért kell kiemelni, hiszen Zolinál Kurt Busch már a, a 12-be jutásért kiesett, úgyhogy nálam a 8-as az úgy néz ki, aki bejut, hogy Kurt Busch, William Byron, Danny Hamlin, Chase Elliott, Kai Bush, Martin Truex, Ryan Blane és Kyle Larson. Szép, szép. Na, menjek tovább, én most akkor kezdjem én a kört? És akkor tényleg a, a legjobb körrel. A legjobb négybe jutás következik, aztán majd egyébként van még gondolatom, csak azt most azért nem akarnám elmondani, mert na mindegy, majd meg fogjátok érteni. A kiesőket a, következő... kellnek, a további utókat. Így van. Így, jó, értelek, értelek. A Texas Motor Speedway elintú majd a legjobb nyolcas, utána irány Kansas, majd az év utolsó előtti futam a 35. futam a versenynaptárban, az Martinsville-ben lesz. És a következő négy kiesőmben már beemeltem Körtbust. és igazából itt visszatérnék arra, amit Zoli mondott, tehát Értem én, hogy, hogy nagyon beállításfüggő a, a, az ő verseny, de olyan szinten magára talált, és egyébként nyilván nem csak ő, hanem az egész csapat e, csesténnel kiegészítve az év második felében. Most azt görgettem végig, hogy ha Szonomától nézem, akkor top, több top 10-es helyezése van, mint top 10 kívüli. 6. hely, 8. hely, 6. hely, 4. hely, futam győzelem Atlantában. 6. Indianapolisban, 4. Michiganben, és amikor egyébként kiesett a top 10-ből, akkor is 12, 13, 16, meg van egy Pokonói 20. helye, bár hogyha jól emlékszem, akkor ő is ott volt azok között, akiknek muszáj volt már kimenni az utolsó körökben. Tehát nagyon sok ért. Igen, igen, azért mondom, hogy, hogy ő is az üzemanyag áldozat lesz. Szóval én őt ideig elröptettem a legjobb nyolcasba. Nálam itt esik ki Danny Hemlin pont amiatt, mert az idei évben tényleg semmi nem jön neki össze, de rengeteg pontot azért hoz magával, és, és összességében benne van szerintem a pakliban, hogy az egész évben nem nyer futamot, bármennyire is furcsa, de azért őt idáig el kellett hoznom. Ezután volt nagyon nehéz dolgom, és, és Kyle és Ryan Blaine-it ejtettem ki, ami azt jelenti, hogy nálam a legjobb négyes az William Byron, Chase Elliott, Martin Truex és Kyle Larson lesz. Hát itt már valamelyik kezemben muszáj volt harapni, értelemszerűen. Blaney-nél az volt az indokom, hogy annyira összejött neki minden az elmúlt két héten, hogy a tündérpor az lehet, hogy most fog kifogyni, és tudom, hogy azért például azért Larsonnal láttunk olyat, hogy valaki heteken keresztül tud dominálni, de de nél azt érzem, hogy most előtte azokat a dolgokat, ami, ami jól jött volna neki. Tudom, hogy ilyen nincsen, meg nyilván a szerencse az, az nem feltétlenül tapad le, vagy épp száll el valakiről, de, de emiatt húztam őt ki. És igazából Kai Bush azért esik ki nálam, mert no, ha említettétek, hogy, hogy Truex azért inkább az évelején volt nagyon-nagyon pozitív, de, de én pont azt érzem, hogy most fog visszatalálni. A formájában, úgyhogy én őt beraktam, Káibus viszont kihagytam a legjobb négyesből. Tiétek a szó. Valaki, nek.
2: Átadnám. So, jövök én. Jövök én. Jövök jövök én. Álamos, itt esett ki Kart, tehát ő, szerintem uh-huh. neki itt 8 lesz a plafon. Itt esik ki nálam Joy Logano. Mm. Uh-huh. Szerintem van nálad egy jobb kis versenyző idén. Itt uh-huh. esik ki William Byron. És itt esik, hogy Hoppá.
1: Hűha. Ez azt jelenti, hogy nálad Chase Elliott, Kai Bush, Ryan Blane és Kyle Larson a legjobb négy.
2: Ahogy mondod.
0: Még egyszer, hát, ki a... nálad a, a legjobb négyes? Chase
1: Elliott, Kai Bush, Ryan Blane és Kyle Larson.
0: Hm, ez érdekes. Köszönöm szépen. <gül> ez érdekes. Tudod miért? Azért, mert megérkeztünk nekem is ugyanez a Hoppa. legjobb négyesem. Igen, én az 550 lóerős pályák telítettsége miatt ebben a bizonyos 8-as fordulóban ebben kiszórtam azokat a versenyzőket, akik pont ezen a pályatípuson típuson És ez a négy versenyző, akik nálam kiesnek, Truex, Logano, Keselowski és Byron. Mindegyik versenyzőnél, hogyha megnézitek, akkor szignifikánsan erősebb a 750 lóerős teljesítményük, mint az 550-es. Ott van például Truex, aki nyert ugyan három versenyt, de mindegyiket a nagy lóerős csomaggal nyerte, és a másfeleseken elveszett a korábbi évekből tőle megszokott dominancia, magabiztosságot. Valami eltört Suexnél, és szerintem nem fogja tudni ilyen rövid idő alatt megfordítani ezt a tendenciát. Ami logánót illeti, nála még nagyobb a különbség a 750 lóerős, meg az 550 lóerős pakkal a teljesítmények között. Ég és föld, hogyha nem is ugyanaz az ember lenne. Egy győzelme van Logánónak, az a Bristol Dirt, nem tudom mennyire lehet ebből kiindulni, de 750 lóerős szabályrendszerrel aratta, és az 550-eseken valami egészen hitvány teljesítményt nyújt. Tényleg karrierje leggyengébb szezonja a másfél mérföldes sovápályákon ez az idei. Botrány. Tényleg botrány. Nem tudom, hogy mi tört el Logánolnál, de Azért még a hetedik generációs autónál is meghatározóak lesznek a másfeles oválok, és nagyon nagy gondba kerülhet, hogyha ez karrier szinten is stabilizálódik ez az állapot, nem engedheti meg egy NASCAR versenyző még most sem, amikor a rótpályák nagyon feltörekvőben vannak, meg a short nyomják, de még most sem engedheti meg egy versenyző, hogy kidobálja az ablakon hétről hétre, hónapról hónapra a másfél mérföldes oválokat és Logano pont ezt teszi, nem tudom, hogy mi az oka, ebből baj lesz. Kezelovszkit én itt ejtettem ki, hasonló okokból a Penskinek nem látom az igazi tempóját, az igazi átütő erejét sem Texasban, sem Kenzezben. és mivel itt a nyolcos fordulóban ez a két pálya kezdi, ezért ők hátrányba kerülnek, Martin Smith meg egy valaki nyerheti meg, és az szerintem valamelyik Hendrikes lesz. Úgyhogy ezért esett ki nálam Kezelowski William Byron fájószívvel ejtettem ki. Byronnál is egy kicsit, ha megnézzük az egész éves szereplését, akkor talán meggyőzőbb a 750 lóerős tempója, mint a más nyújtott sebessége, de nála nincsen igazi különbség, ő nagyon kiegyensúlyozott volt. Valakit be kellett ide válogatni a negyediknek, és... És a a rutintalanság, a kiélezett helyzetekben, a tapasztalatlanság, ha valamikor, akkor kijöhet, és az a Martinsville 35. verseny, az pont dönthet ilyen szempontból, ott igazi rutinos öreg rókák, azok latba vethetik minden tapasztalatukat, egy William Byron-t be tudják ropogtatni, és fel tudják őrölni.
2: Még annyit, hát, igaz, még annyit hozzátennék mondjad. a, a hamlin kieséshez Martinsville-ben, hogy biztos vagyok benne, hogy a Danny hemlin úgy fog búcsúzni, hogy 20 körrel a verseny vége előttig lok, hogy ő megy a top 4-be. És valami történni fog vele. Csak side note ba mondom. És ebben 97%-ig biztos vagyok.
1: Ez aranyos. Jó, hát igen. Ez az ő évére vagy az ő évének egy ilyen megkoronázása lenne. Csak hogy összegezzem, tehát akkor nálatok megegyezik az utolsó négy versenyző, mind a hármunknál ott van Kyle Larson, mind a hármunknál ott van Chase Elliott, viszont ameddig nálatok Kyle Busch és Ryan Blaney alkotják az utolsó négyet, addig én ide William Byron-t és Martin Truex-et. Kezdjük akkor előről. Hát Zombie, megérkeztünk Phoenixbe az évzáróra mondom, a 36. A for- a futamra. könyvet. <gül> November 7-én vázolt fel nekünk, hogy mi fog történni.
2: Lárson és Eliott a poolban első két, első, első két hérről rajtolnak. Nagyjából a de hogy is mennek a végére. <gül> nagyja- ja, de igen. <gül> Nem, én, tehát, hogy én látom azt magam előtt, hogy ez a két titán borzasztóan küzd majd a bajnoki címért, és ők össze fognak menni. És ott el fog kezdődni egy, egy évekig tartó rivalizálás. És az phoenix fog megindulni. És emiatt nem lesz egyikük mm-hmm. sem bajnok idén. Cserébe megérkezik Kyle háromszoros bajnoki cím.
1: Hoppá! Számítottam rá, hogy homerkedsz.
0: Parrak, Hitchcock, Zsombor.
1: Hát, igen. Lehet ezzel menni. Zoli... Nálad ki a bajnokunk?
0: Hihetetlen, esküszöm, hogy nem beszéltem Zsomborral erről, nálam is Kálya Bussa bajnok. Az az a hihetetlen, hogy én a szezon elején feltettem magamnak a kérdést, ott valahol március-április környékén, hogy el tudok-e képzelni egy újabb szezont, ami anélkül telik el, hogy akár Deni Hemlin, akár Káya bajnoki címet nyerjen. És nagyon-nagyon sokáig, valahol ott június közepéig határozottan azt válaszoltam magamnak erre a kérdésre, hogy nem, az nem létezik, hogy úgy díszítjük majd a karácsonyfát 2021. decemberében, hogy se Deni Hemlin, se Káya nem nyert még bajnoki címet. És aztán megtörtént a július, meg megtörtént az augusztus, és ha megfigyelitek, akkor Danny Hamlinnek a februártól májusig tartó remeklése, amiből tényleg csak a futamgyőzelem hiányzott, de nagyon sok kör töltött az élen, és az összes versenyen ott volt, abban a nagyon szűk elitben, amelyeket meg kellett verni a futamgyőzelemért. Folyamatosan de, top 4. Folyamatosan. Danny Hamlinnél nem jöttek a teljesítmények, nem jött a jó szereplés, és hetek óta már csak úgy zárójelben emlegetjük Danny Hemlin Persze, azért ő az a pilóta, aki bármikor, bárhová odaérhet, de valahogy, valahogy nem. Úgyhogy lebeszéltem magam arról, hogy Danny Hemlin a bajnokságért komolyabban labdába rúg. És akkor itt van Kyle Larson, akinek meg az a tényleg e, zseniális, Középső ö, alapszakasz ö, része, ahol, ahol verhetetlennek bizonyult, ahol egyre másra halmazta a győzelmeket, az valahogy tovább Nem tudni, hogy a pokonóra bevezetett, apróbb szabálymódosítás, ugye a NASCAR az orrészeket részeket kicsit hogy ellenőrzi, mint korábban, az vetette... Nem tudtak vissza. csalni
2: már. Ennyi, vége a csalásnak. Hát ez a megoldás. Nem, nem tudtak csalni. Ettől hát, meg
0: megint csak is. szeretnék elhatárolódni, úgy, mint a babavalaszféle dumátoktól. De tehát minden esetre valahogy lebeszéltem magam arról, és azt gondolom, hogy amikor Larsson, Bléni, Eliot és Kyle Busch között kell dönteni egy Phoenixi versenypályán, akkor olyan pici a különbség, olyannyira megjósolhatatlan, hogy egyetlen egy támponton van, az az idei Phoenixi verseny. És az idei Phoenixi versenyen, ha megnézitek, akkor a Joe Gibbs Racing és a Penske a Hendrick Motorsports előtt volt. És emiatt gondolom azt, hogy vagy Bléni, vagy Kyle Busch, és a rutin, ami dönt nálam javára, illetve azt gondolom, hogy picit a sors igazságot szolgáltatna, mert Kályol bajnoki címek tekintetében nagyon alul reprezentált. Ő neki a futamgyőzelmei, az egész Kályol jelenség, a tehetsége, kettőnél több bajnoki címet ér az én szememben. Miért ne 2021 legyen az ő éve?
2: Felállva tapsolok, felállva tapsolok.
1: Na most az a furcsa, hogy igen, tehát ugye úgy vezetted fel, hogy, hogy nem tudod elképzelni, hogy Hemlin hogy és Larson közül valaki ne nyerjen, akkor a, az ő karrierjüket nem reprezentálná legalább egy bajnoki cím jobban, mint mondjuk Káibus har- háromszoros bajnokként?
0: Dani Hemlin felül reprezentált a Daytona 500 bajnoki címekben, három van neki, hmm. Káibusnak egy se. Tehát szerintem azért Dani Hemlinnek a karrierje, ha ne Isten véget ér két-három év múlva és bajnoki cím nélkül vonul vissza, azért majdhogy nem teljes. Van annyira teljes, mint amilyen meghatározó versenyzője Danny Hemlin a generációjának. Majd
2: jön neki ha... tulajdonosként,
0: ugye? Így van, az Így... könnyen elképzelhető. Abszolút.
1: Na, ö, azt, azt néztem meg egyébként Hamlinnel kapcsolatban, aztán nyilván én is mindjárt kitárom az ajtóimat, hogy, tudjátok, hogy mikor volt utoljára ott a képzeletbeli dobogóm?
0: Már a bajnoki összesítésben, Dani Hemlin?
1: Nem, nem, egy, egy versenyen. Suha. Richmondban. Richmondba. Hát igen. Azóta a kettő köszönöm. egy 10, 12, 10, 17 verseny telt volt, el azóta. Az
2: alrébb, köszönöm.
1: <laughs> Most Úgy, igen, a köszönöm. Hát egy nyilv...
2: kerék cserére.
1: Uh, Szóval igen, a, a formaidőzítés az nem feltétlenül van meg nála. Kicsit elhittük ezt, hogy ő igen, mind, mindig ott van, mert azért voltak persze top 10-es helyezései, de inkább az év elejére volt jellemző az, hogy második, harmadik, negyedik helyen végzett. Igen, annyit
2: még phoenix hozzá kell tennem mindenképpen, hogy abban az esetben, hogyha Larsson és Elliot nem mennek össze, akkor azért ne felejtsük el, hogy Elliot tavaly szanaszét dominált a Fénixi a versenyt, és ugye tavaly volt futam futamgyőzelme összesen, abból a hármat az év utolsó három versenyére tartogatott. Tehát, hogy így uh, Elliot-forma időzítése az 10 per 10, Larson pedig a tavaszi Phoenixi versenyen háromszor küldték hátra a verseny közben, és az ember háromszor verekedte vissza magát a top 5 úgyhogy folyamatosan küzdeni kellett, és folyamatosan mezőnyben kellett autóznia. Nem tudom, hogy hát számoltuk Zolival, hogy valami 110-valahány előzéssel fejezte be azt a versenyt. Tehát lehet, lehet hogy a végeredményben a, a penszkisek és a Joe Gips-es autók a Hendrikesek előtt voltak Phoenixben, de Kyle Larson-nál a tavaszi versenyen egyébként nem volt gyorsabb pilóta a pályán. Hát,
1: igen, nem véletlen azért, hogy, hogy Larson a favorit a bajnokság megnyerésére. Na jó, hát akkor én is felfedem titkaimat. Ugye nálatok alapból más volt a négyes, és, és sokat örülöttem ezen a dolgon. Larson nem akartam mondani, mert nyilván abban semmi múka nincsen, hogyha a favoritot mondom. Eliotot azért nem akartam mondani, mert szerintem azért ez a lebonyolítási rendszer ez, ez vajuk be túl random ahhoz, hogy, hogy valaki egymástán két bajnoki címet tudjon nyerni. Úgyhogy kapaszkodjatok a nadrágjaitokba. Én is egy tojotás versenyzőt mondtam, de én Martin Truex Jr. a bajnoki címét jósoltam meg. Ami neki is ugye a második bajnoki címe lenne 2017 után nálatok ugye a legjobb négybe se került be sőt Zsombi már egyel korábban a legjobb nyolcba jutásért is kidobta őt én úgy érzem, hogy hogy Truex egy olyan versenyző, aki képes lesz megint megtalálni önmagát a rájátszásra ezt már nyilván az előző körnél is elkezdtem mondogatni amikor amikor beszélni kellett róla de nem akartam még nagyon-nagyon elspoilerezni azt, hogy, hogy melyik irányba is haladok Ö, úgy kellemesen meg- megérkezik ő, ö, még a szezon második felében is, amikor azt mondtátok, hogy formáját vesztette, és, és hátul kullogott, azért volt egy-két harmadik helye, top 10-es helye, és én valamiért úgy érzem, hogy Phoenixben képes nyerni, és úgy, nagy- hogy nagyon, vicces én...
2: le- nagyon vicces lesz, hogyha tényleg Martin Truex Jr. nyeri a Fénixi versenyt, az egy olyan futam lesz, hogy a világ legunalmasabb versenye. Truex az utolsó 30 körténny 8 másodperccel fogja az élent tölténi a második helyzet előtt, most, most Ez most borítékoható.
0: soha nem fog Jó, megtörténni hát... szerintem, amiről ti beszélt. De komolyan... Figyelj!
1: Tehát az, az, arra tudok építeni, amit Zombie mondott, hogy az Elliot Larson kakaskodás, ami, ami most már hetek óta. Így, igen, tehát így nem azt a szezon az Én azt,
2: amikor mindig első-másik helyen értek, vagy a, hogy Elliotban Ilyen, ilyen, ilyen nagyon ilyen passzív-agresszív módon lehetett látni, hogy gyűlik benne a feszültség, de persze csapatjátékos igen. így kedvesen nyilatkozik. De tehát ennek egyszer annyira ki kell robbannia, hogy ha nem Phoenix-ben történik meg, akkor megtörténik majd Texasban, ban vagy Martinsville-ben, de szerintem ennek még lesz foganatja.
1: Na, én is azt érzem, hogy ők, ők ketten simán elintézik azt, hogy akkor a csata lesz az első helyér, hogy, hogy mind a ketten kiütik egymást, és a röhögő harmadikként jön Truex. Persze, nálam még ott van William Byron, ugye, Mr. Kiegyensúlyozott a legjobb négyesben, de, de nem látom azt, hogy hogy, hogy verseny nyerne. De és akkor igazából erre egy, egy follow-up kérdés. Folytatódik a trend? Tehát a Phoenixi versenyt aki megnyeri, az lesz a bajnok? Vagy elég lesz egy második, harmadik, ötödik helyel is valakinek, hogy megnyerje a bajnokságot? Szerintem
2: folytatódik. Szerintem folytatódik. Ez, mm-hmm. ez, 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 egy, ez egy ilyen kimondatlan szabály, hogy ennek így kell lennie. Tehát biztos vagyok benne, hogy...
1: Na jó, de te gondolod azt, hogy most mások direkt azért lassabbak? hogy ez így legyen? Vagy vagy mire mondod? Nem, nem erről van szó.
0: Nem erről van szó szerintem, hanem arról van szó, hogy amíg nem voltak befagyasztva az alkatrész fejlesztések, addig én majdnem biztos vagyok benne, hogy a legpöpecebb a szélcsatornában, legfrissebben kikísérletezett és dollár tízezrekért, adott esetben dollár százezrekért legyártott elemeket, azokat csak a bajnokaspiránsokra pakolták föl. Ez az egyik, most ugye pont idén ebben változás állhat be, mert befagyasztották a fejlesztéseket, tehát elméletileg ilyen nagyon új elemekkel senki nem rukkolhat elő, tehát ha mondjuk választani kell egy ilyen szituációban, akkor lehet, hogy most lesz a legkisebb különbség, az organizáción belül a zászlós csapat autója, meg mondjuk a már a bajnokságért nem érdekelt, ott már eséllyel nem rendelkező harmadik, negyedik számú csapatnak az autója között. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy van egyfajta tisztelet, a mezőny tagjaiban senki nem akarja, hogy rajta menjen el valakinek a bajnoki címe. Tehát ha csak valakinek nincsen szignifikánsan gyorsabb autója, mint a bajnokságért küzdő négy pilótának, akkor senki nem fogja felvállalni annak a felelősségét, hogy a hátra pályafutása során ő legyen a közutálattárgya azért, mert belement egy, egy rizikós manőverbe, és valakit megfosztott egy bajnoki címtől.
1: Mondjuk én imádnám azt, hogy mondjuk Hemlin és, és Busch és Truex még versenyben van, és mondjuk Christopher Bell kipörgeti Kyle Larson, mondván Nesze, Haver visszaadtam. Itt van,
0: okay, van mentek... nem tudok, mit mondani rájuk.
2: De nem, nem, Zoli, Zoli nem, ez nem turizmus. El kell fogadni, hogy a NASCAR, az autósportok pankrációja, itt mindig van egy történet, egy sztori, egy narratívív, amit végig kell vezetni. Hát ez így van évtizedek óta.
0: De nincsen egy De előre meghatározott dramaturgia, hát el nem mond már nekem.
2: Nem, nem azt mondom, nem, nem azt mondom hogy, hogy van dramaturgia. Nem megvan írva az egész, nem skriptelve van. Csak így annyira tele van történetekkel, és annyira a, a tévétársaság ezeket annyira jól meglovagolják, hogy emiatt van ilyen érzésen néha az embernek.
0: Persze, vannak ezek az önmagukat beteljesítő jóslatok, amikor ugye annyira beharangozták a Kenseth Logano féle Társas táncot, hogy úgy viselkedtek a szereplők, mint ahogyan azt elvárta tőlük a Na, nézők beszélek, hada. Ez, ez, ez igaz. Ez teljesen nyilvánvaló, Ezt aláírom. Ha így értettétek, akkor ezzel tudok azonosulni én is. De hogy borzasztóan izgalmas lesz ez az előttünk álló tíz verseny, a felől nincsen kétségem. Az utóbbi éveknek az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb szezonja lehet. Főleg amiatt gondolom ezt, mert Elbúcsúzunk a hetedik generációs autótól, és lehet, hogy most nagyon frankó dolog Hendrik Motorsportos versenzőnek lenni, vagy Joe Gips-esnek lenni, mert kvázi biztosra veheted, hogy olyan technika dolgozik alattad, amely a bajnoki címre esélyes. Jövőre ez nincsen garantálva. Jövőre egy fejesugrás az ismeretlenben mindenkinek. Jó eséllyel persze ugyanaz a 15-20 versenző mehet a bajnoki címért, és közülük igazából lesz 7-8 fő favorit, de szerintem ez lesz az utolsó olyan verseny egy jó darabig, lehet, hogy fél évig, lehet, hogy két évig, amikor még ezek az általunk már megszokott, kitapasztalt, kipuhatolt erőviszonyok lesznek, és azok a versenyzők, akik most lőtávolon belül vannak, azok úgy fognak erre tekinteni, mint az Uh, mint hosszú ideig az utolsó biztos lehetőségre, hogy menjenek a bajnoki címért. A jövő az nagyon ismeretlen. Általában is az, de most meg az új autóval vadonatúj szabályrendszerrel még inkább ismeretlen.
1: Két gyors kérdés, aztán mindenkit elengedek. Az első lesz-e olyan futamgyőztesünk, aki eddig egész évben nem nyert?
2: Hát én azért bíznék benne, hogy Hemlinnek összejön itt egy playoff mm-hmm. csak úgy, random.
0: Igen. Hemlin szerintem Én is, is nyer. Mm-hmm. hozzá azt hiszem, hogy a nyolcas fordulóban valamelyik, valamelyik 550-es pályát, vagy Texas-t, vagy Kenzest fogja megnyerni. Én azt érzem.
1: Én azt mondanám, hogy az első hat versenyből fog valamelyiket, valamelyiket nyerni Hamlin. Akkor hárviknak nem írunk be győzelmet. Nem. Nem. Jó. A záró kérdésem, ezt igazából legyen két kérdés egybevéve, lesz-e olyan futamgyőztes, aki nem jutott be a rájátszásba, és akkor ehhez hozzácsapva egy B kérdésként, lesz-e olyan futamgyőztes, aki útközben kiesik a rájátszásból?
0: Hát, szerintem, hogyha valahol előfordulhat, hogy olyan nyer, aki még eddig idén nem, és Talladega. nincs meg a rájátszásban, akkor az vagy Talladéga, vagy pedig talán Sárlott és ott egy Chase Briscoe.
2: Uh-huh.
0: Ami a másik De kérdésedet csak illeti.
2: Kiforgatott magával valakit?
0: Hát az nincs kizárva. Ami a másik kérdésedet illeti, hogy valaki futamgyőzelmét követően a következő fordulóban kiesik-e? Erre Ford irányul?
1: Fordítva, kiesett valaki, és utána nyer versenyt.
0: Igen, Hemlin szerintem, amit az imént betippeltem, ő a 12-es fordulóban ki fog esni, és ezt követően a legjobb 8 között nyer egy versenyt.
1: Amikor nincs már nyomás, Így akkor van. megvan neki. Így van. Azt lenne a legszebb, hogyha nem jutna be a legjobb 4-esbe, de nyerne Phoenix-ben.
2: Tehát azt tetszene a legjobban.
0: Nem fog megtörténni szerintem.
2: Zsombi? Ugyan ezt tudom elmondani. Tehát degában Benne van, hogy random baba azt megmutatja, hogy látjátok, itt kellett volna lennem. Ö, viszont szerintem olyan nem fog futamot nyerni már, aki kiesett és nem érdekelt.
1: Aha. Na jó, hát én, én Hemlin győzelmét mondanám, de mondom én nem. Hem- Hemlin úgy fog nyerni, hogy még van tétje. Igen, én is azt érzem, hogy, hogy nem tudom. Richmondban nyer, most mondtam valamit, aztán, aztán utána meg elhalványul. Na jó van, srácok, parádés egy óra volt. Még egyszer kiangsúlyoznánk, hogy akkor tiketten ketten Bush, bajnoki győzelmét jósoljátok, én Martin truex Hát a Joe Gibbsben mindenki egyetértett. Én zárójel, zárójelben csapot.
2: odarakom Ryan blaney csak, hogy majd tudjak erre a podcastra mutogatni.
1: Hogy zárójelben odamondtad. Figyelj, ez senkit nem érdekel, hogy kit kitraktál oda, vagy kit nem.
0: Akkor én itt, én Örül... itt most, hogyha pont ennél a szakasznál akkor én meg zárójelben hadd rakjam oda Tehát ez, ez így nem, Fú, ilyen gyerekek. nincsen zsabor. Elmondtuk, Kajobos fogja nyerni, ez a tippünk, bele kell állni, nincsen mellébeszélés.
1: Én zárójelben négy embert, nagyon nem, tehát nem ilyet, ilyet nem csinálunk. Ami nagyon fontos, ez az, az, hogy szeptember 5-én Darlingtonban elindul a rájátszás, érdemes lesz a kedves hallgatóknak kedves nézővé válni az egész rájátszásban, hogy aztán majd november 7-én Phoenixben kiderüljön, hogy ki lesz a NASCAR 2021-es idényének bajnoka. Zsombi, Zoli, köszönöm, hogy itt voltatok. Vagy egy szezon zárót, vagy, vagy nem, na mindegy, kitaláljuk majd, de lényeg az, hogy el- nem az utolsó. Phoenix előtt
2: benne van egyébként.
1: Phoenix előtt? Aha. Jó. Én, én, én azt érzem, hogy ez az egy összehozható dolog, úgyhogy nem az utolsó, nem az utolsó NASCAR podcastet hallgattátok, most viszont köszönjük szépen, hogy idáig állítottatok és végig hallgatotok minket, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek ki lesz a bajnok és miért, akár tippeljétek végig a kis brekitet, hogy szerintetek ki, hogyan fog majd kiesni és mikor, és hogy jutunk el a 16-ból a bajnoki címig, várjuk ezeket folyamatosan és majd lehetőség szerint ki is lesz beszélve majd szerintem a közvetítések alatt, hogy ki hogyan tippelt, aztán majd lehet, hogy meghirdetünk valami nyereményjátékot is, de az a nek, hogy tippeljetek, az a biztos. Most viszont búcsúzunk, köszönjük szépen még egyszer, sziasztok!
0: Sziasztok!